0: Hola, qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana. Gracias por acompañarnos. Emitimos a través de semana.com y de todas nuestras redes sociales. Hoy tenemos como invitado a un expresidente, el expresidente Ernesto Samper. Bienvenido, expresidente. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Vicky y Jairo. Muy buenos días para ustedes y para todos los televidentes.
0: Bueno, es muy importante escuchar la voz de la experiencia. Usted ya estuvo en el gobierno, conoció el Estado, conoce el Estado, conoce el país. Yo quiero empezar preguntándole cómo está viendo esta coyuntura, cómo está viendo el paro, cómo está viendo a Colombia en medio de esta pandemia espantosa y de esta crisis económica y de esta explosión social, ex presidente.
1: Bueno, yo creo que aquí obviamente estamos sintiendo todavía los costos de la pandemia. Eh, este este enemigo invisible agresivo que ha invadido el mundo y que nos tiene colocados en una situación de estar entre los 10 países con mayor número de contagios por habitante y mayor número de fallecimientos. Pero además me preocupa en la pospandemia, no solamente lo que estamos viviendo como pandemia, sino que el país se va a demorar por lo menos unos 5 años en recuperar el tejido social que hemos perdido con el empobrecimiento de la gente, la reactivación económica, la cantidad de empresas que se han quebrado y también la propia institucionalidad, que la veo resentida, particularmente agravada con la ocurrencia de este fenómeno de la movilización social, si es que se puede llamar una movilización, tiene algo de estallido social, que coincide también con lo que se está viendo en otros países, pero que en Colombia tiene unas características particulares, porque de alguna manera se está reflejando el conflicto armado que todavía sobrevive el país, el eh, país los incumplimientos de acuerdos, el, el propio, la propia suerte del tratado de paz de La Habana, en fin, están concluyendo muchos factores.
0: Expresidente, siendo así, eh, esto se alargó. Digamos que el paro se alargó, el paro se alargó y la situación pareciera haber entrado en un punto en donde la mesa ni siquiera se ha instalado formalmente para negociar, eh, no avanzan esas conversaciones, en la calle la gente se sigue muriendo en los choques, sigue habiendo heridos de lado y lado, muertos de lado y lado. ¿Qué hacer, expresidente? ¿Qué hacer?
1: A ver, Vicky, yo, primero yo creo que hay tres escenarios que no se pueden confundir, aunque están relacionados. El primero es lo que podríamos llamar el escenario del pacto, digamos, de la Mesa Nacional, que es un escenario histórico de participación de centrales de trabajadores, movimientos sociales tradicionales. Este diálogo efectivamente en este momento está en modo avión y es preocupante que no hayan logrado ni siquiera instalar la Mesa Nacional de Negociación. Pero también está el escenario de la movilización social masiva, nueva, de jóvenes que están expresando otro tipo de exigencias Y está el escenario aún más conflictivo de los bloqueos que de alguna forma eh, están eh, paralizando la economía y creando unas grandes insatisfacciones de carácter social. Yo creo que hay que examinar cómo se mueve cada uno de esos escenarios, cuáles son sus actores y cuáles son las posibilidades de responderle a cada uno de ellos que son distintas.
2: Listo, eh, expresidente, quiero leerle eh, lo siguiente. El expresidente Andrés Pastrana sigue con su cantaleta anacrónica que detrás de todo lo que está pasando está Maduro, quien anda bien ocupado defendiéndose en su país. Mientras tanto, los socios de Andrés Pastrana, los dictadores locales, mantienen Colombia amedrentada. Esto le escribió usted hace apenas unos días. ¿Qué quiere decirle exactamente Andrés Pastrana y qué quiere decir con este trino, el presidente?
1: Y yo creo que es demasiado simplista pensar que lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tema de los bloqueos, es que aquí están mandando dinero de Venezuela para que contraten a unos agitadores o a unos vándalos profesionales. Esa es una manera simplista de... De, de, de caracterizar el, la problemática que se está viviendo los bloqueos. Yo creo que en el tema de los bloqueos, aquí estamos asistiendo a una modalidad nueva de protesta, en la cual eh, le atribuyo una gran responsabilidad al tema del narcotráfico. Yo creo que los más interesados en que el país se bloquee y que se desbloqueen ciertos eh, circuitos y que la policía esté ocupada atendiendo los bloqueos, pues son las personas que en este momento están eh, dedicadas a actividades relacionadas con las drogas. Son los únicos pues, que además tendrían la capacidad económica de estar pagando eh, los disturbios y los agitadores. Y mi preocupación fundamental sobre esto no es que los bloqueos eh, se respondan con presencia de la fuerza, de la fuerza pública, presencia que por lo demás es obligatoria constitucionalmente sino que esa fuerza pública tiene que ir acompañada de gestiones que se hagan para que la población civil inocente que está involucrada en los bloqueos entienda que no es el camino para, la reiv para sus reivindicaciones por eso me llama la atención que haya intereses políticos porque hay tanto interés político en, en encontrar responsables de esto la única explicación que me doy es que aquí hay unos sectores políticos que están interesados en montar un escenario de guerra en vísperas de las elecciones, tal vez para que cuando lleguen las elecciones se pida la continuación de la mano dura y entonces ya sabemos cuáles son los, las personas que se deberían beneficiar. Frente a esos sectores, yo pertenezco a otros sectores que sin estar comprometidos ni ser actores del paro, creemos que hay que insistir en la vía del diálogo, tanto a nivel nacional, para sacar adelante las reivindicaciones de empleo, de salud, de renta básica que se están pidiendo, como a nivel territorial, y es muy importante eh, la afirmación de esto, porque yo estoy viendo que hay ciertos avances, por ejemplo, en Cali, en el Catatumbo, en el Norte de Santander, y aún en Bogotá, de mesas territoriales que están siendo convocadas por los mismos autoridades territoriales y en las cuales de alguna forma se está negociando la movilización social creo que tiene que haber una presencia también dialogante en lo, la solución de los paros o de los bloqueos, perdón porque allí lo que hay de por medio es la protección de derechos humanos de personas que están comprometidas por eso no, no, no creo ya tan simplista decir que son tales que mandan la plata y que son los que están metidos en esto no y hay unos actores suficientemente grandes en Colombia, suficientemente complejos, para que ahora nos pongamos a hacer jugarretas de tratar de relacionar esto con intereses políticos eh, electorales.
0: Le, le devuelvo un poco la pregunta, expresidente. Obviar los intereses de Maduro, obviar los intereses de Venezuela. Hombre, la inteligencia ha hecho un trabajo pues, juicioso, eh, nosotros incluso publicamos unas, unas pruebas muy contundentes por lo menos de un envío de 160 mil dólares de Iván Márquez que está en Venezuela, digamos que eso también no es muy simplista obviar algo que es muy obvio, puede que no sea el último el único pero que Maduro tiene intereses en que aquí haya una revuelta pues suena hasta obvio
1: No, no eso podía ser obvio hace cuatro años uh
0: -huh.
1: hace ocho años, pero hoy día los problemas que tiene Maduro le aseguro no le dan tiempo sino para tratar de apagar los incendios que tienen dentro de Venezuela. Es el interés de algunas personas en Colombia de seguir buscando el ahogado río arriba. ¿Por qué no nos concentramos en los problemas que realmente tienen en este momento incendiado el país? Y lo tienen incendiado no, no, no de hace un año para acá, desde hace muchísimos años incumplimientos de acuerdos como los acuerdos que se hicieron en el 2019 en materia de educación incumplimientos de, la, de los acuerdos de La Habana en temas tan sensibles como el tema de las víctimas, el tema de las tierras, el tema de los cultivos ilícitos, incumplimientos con la misma pandemia, que aunque hicieron esfuerzos por hacer una contención social, Colombia está muy por debajo de lo que hicieron otros países de América Latina en cuanto a tratar de mejorar las condiciones de vida de los que estaban en la pandemia entonces mi, mi llamado es a que nos sentemos y miremos las causas de esto en lugar de seguir haciendo diagnósticos faculistas o inclusive cada cual haciendo simplemente su diagnóstico de lo que está pasando sin que aparezca el cirujano ni aparezca la salida estamos un poco encerrados en un laberinto yo creo que el aporte que podemos hacer los expresidentes, como muy bien lo decía Vicky al comienzo, es el aporte de la experiencia, de haber manejado situaciones igualmente difíciles, igualmente críticas.
0: ¿Qué interés puede tener el expresidente Pastrana en decir algo así, si no tiene una convicción?
1: Pues él tiene un interés, eh, digamos, ligero en tratar de buscar como lo están haciendo otros países que están fracasando, como está fracasando lamentablemente Colombia, países como Ecuador, países como Perú, países como Chile, países como, como Brasil, que fracasaron en sus proyectos sociales, está interesado en buscar una especie de, de chivo expiatorio, cuando lo que debíamos hacer en Colombia no es ponernos a buscar el responsable por fuera de Colombia, sino dentro de Colombia, porque aquí tenemos un 42% de pobreza que no es resultado de la acción de Maduro, sino resultado de políticas sociales que de alguna manera nos han convertido en el país más desigual de la región, porque aquí tenemos problemas de desempleo que no tienen que ver con la acción de Maduro, sino que tienen que ver con que no hemos hecho lo suficiente para generar empleo para estos 10 millones de jóvenes que lo están reclamando en las calles. En fin, tenemos que sentarnos y ver ¿Cuál es nuestra propia responsabilidad y cuáles son las responsabilidades del proyecto, del modelo que
2: tenemos de desarrollo? Es un modelo que no nos está llevando a un buen sitio. Mm, Expresidente Samper, y, y le pregunto con todo respeto porque algunos también podrían pensar que usted tendría pues, algún interés en defender a Maduro. ¿Qué, se podría, qué podría decir frente a esto?
1: Hace tres años yo dejé UNASUR cuando tenía alguna relación con Venezuela. Hoy día mis intereses esencialmente están simplemente señalados en, en que haya una, un proyecto social distinto para América Latina y en buscar la paz para Colombia. No tengo ningún interés en defender o no en defender ni a Maduro ni a nadie por fuera. Lo que tengo de intereses es que en este país no se hunda y que si hay una propuesta de diálogo, no sé si me va a sacar ese otro trino o no, el de ayer, eh, pero ya me lo va a sacar. Ahí ¿no? lo
0: tenemos, ahí lo tenemos.
1: Yo no solamente creo que el gobierno está dilatando el diálogo, sino voy a decir algo adicional, no está interesado en el diálogo, no parece estar interesado en el diálogo, sobre todo desde hace algunos días. El gobierno inició el diálogo diciendo que no era un diálogo, sino una conversación, Luego llamó a todos los que no tenían nada que ver con el diálogo, a los gremios, a los periodistas, a los representantes de las iglesias católicas. No se ha reunido con las personas que están en, el, en la otra orilla política, y no digo política ideológica, digo en el propio Congreso, no ha, no ha invitado a un café a los partidos de oposición. Nombra de responsable del diálogo a una persona que ya estaba renunciada como consejero de paz después nombra un reemplazo y ese reemplazo hace un acuerdo en Buenaventura y desautoriza el acuerdo en Buenaventura y en este momento había hecho un acuerdo sobre garantías con los consejos del paro y, y, de, y hace una contrapropuesta que deroga totalmente las, las garantías o sea, yo no creo que el, el gobierno en este momento no está mostrando una voluntad clara de que le interese el diálogo y me parece eso muy grave porque el diálogo se debe solucionar con algo de garrote, como decían, y zanahoria. Pero aquí, por lo visto, aquí no interesa sino el garrote, porque de zanahoria muy poco.
2: Es eh, presidente, ¿y usted cree eh, realmente que el Comité del Paro está interesado? En, ¿En el mismo sentido que usted está hablando? Por supuesto,
1: yo he tenido la oportunidad de escuchar a algunos de sus dirigentes, no a todos, que son muchos, pero, pero hombre, yo, uno, uno mira las exigencias y dice... Eh, alguien salió un trino del presidente Uribe donde prácticamente condena a algunos dirigentes de, de, que están sentados en la mesa como terroristas y me dicen, bueno, pero por favor, si todos hemos tenido la oportunidad de negociar con ellos o con sus antecesores, ¿qué están pidiendo ellos? ¿Que haya una renta básica para los 7 millones y medio de gente que no tiene que comer en este país? Me parece que eso no es terrorismo están pidiendo que haya matrícula gratuita para los estudiantes que no tienen dónde estudiar y que le haya una amnistía del Ictex. eso no es terrorismo están pidiendo que haya vacunas ahora que un poco el plan de vacunas parece que se se desordenó porque llevábamos un plan agendado y ahora estamos en el caos de las vacunas, tampoco es terrorismo lo que están pidiendo son cosas absolutamente coherentes con la situación social que se está viviendo
0: yo creo que en eso usted tiene razón, hay mucha gente que necesita para comer, que no tiene trabajo, que está pasándola mal, que no, no tiene ni una sola oportunidad, jóvenes que han estudiado y no tienen un trabajo, o que no tienen acceso a la educación. Pero aquí, en medio del paro, sí ha habido unas cosas que se han cruzado, expresidente, de terrorismo, sí. Digamos, quemar el Palacio de Justicia de Tuluá es terrorismo. Eh, quemar la sede de la justicia en Popayán es terrorismo, quemar la sede de la justicia en Jamundí es terrorismo digamos, sí ha habido unos hechos que son terrorismo urbano pero eso pero, tampoco lo reconocen
1: pero que pero, una cosa es que haya hechos de terrorismo y otra cosa es que se los atribuyan a los que no son terroristas es que uno no puede vivir el mundo entre terroristas sino terroristas y tratar de estigmatizar a los que protestan criminalizar a las organizaciones sociales porque están haciendo exigencias en materia de derechos humanos o, 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 o renunciar a que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o ponerle una especie de bozal para que venga. Son cosas que yo no entiendo. Usted decía bien, Mickey, al comenzar que la experiencia lo enseña uno. Por ejemplo, en el tema de derechos humanos, lo que tiene que decir un presidente de un país cuando le hacen reclamos de derechos humanos es a mí me duelen todas las violaciones de derechos humanos. Independientemente de que sean policías o ciudadanos o, sea, o extranjeros, cualquier violación de un derecho humano me duele como presidente. Y por supuesto que se investiguen a fondo todas, no pues solamente las de un lado o las del otro lado. Pero he visto que algunos medios de comunicación tienen como un este, el equilibrio lo establecen el número de muertos, número de desaparecidos, número de... De violentados, eso no es la manera de tratar un tema que nos afecta a todos. Entonces yo lo miro por el otro lado, no acusar a todos de terroristas, sino de, de alguna manera, tener compasión por todas las víctimas, no importa dónde vengan Y un poco lo del Palacio de Justicia, por ejemplo, lo de Jamontí, lo de Buga, también puede abonar a la tesis que les estoy sosteniendo. Eh, aquí hay una presencia clara del narcotráfico, financiando inclusive actores armados que pueden estar a la derecha o a la izquierda, que son de alguna manera los que están facilitando que los temas del narcotráfico se potencien en las regiones donde hoy día está renaciendo el
0: conflicto. Sí, yo, yo no sé, expresidente, hay una cosa que es importante y es que tal vez insistirle en algo. Usted dice, yo no veo voluntad del gobierno, yo le respeto esa opinión. ¿Está habiendo voluntad realmente en el comité de paro? porque es que cuando uno los ve, que se sientan y descansan cuatro días, y mientras tanto convocan más paros, y dicen que no tienen que ver con los bloqueos, pero hace dos días dan orden de desescalonar los bloqueos. Entonces uno no entiende, y hoy dicen pero, que ellos ya entienden que no representan a toda Colombia que está protestando, pues a la Colombia que protesta pero, pero, completa.
1: Vuelvo al tema de los tres escenarios. Uh -huh. Aquí tenemos, son tres, tres formas distintas de manifestación social lo que podríamos llamar una manifestación social tradicional, sectorial, una, con unos temas eh, macro nacionales que es lo del Comité Nacional del paro A mí me llamó la atención el, 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 el titular de la revista Semana, la última, no me acuerdo exactamente, pero más o menos decía hay que conversar o hay que escucharlos. Eso es la, ese es el escenario donde están en este momento las manifestaciones de los jóvenes que quieren ser reconocidos que quieren ser escuchados ahí yo veo que lo que progresa son las mesas territoriales es decir, sentarse con los jóvenes escucharlos y sobre todo hacer los compromisos que se cumplan y luego está el tema de los bloqueos es un tema que requiere presencia, fuerza pero también requiere la presencia persuasiva de comités para que saquen a la gente inocente que está metida en esos bloqueos y le demuestren que la solución no es trapar las vías, sino encontrar los canales, como ser el, el caso de la Minga en Cauca, el caso de los campesinos del Catatumbo. Sí, creo que esto hay que entender que el tema es complejo que no vamos a salir solamente con la, la propuesta de radicalizarnos, de militarizarnos o de echarle la culpa
2: a alguien por fuera. Eh, presidente, eh, quiero insistirle por, por lo mismo que estamos hablando del tema de los bloqueos, usted considera que el, este tema de los bloqueos que se han presentado durante todas estas marchas, esta protesta en más de un mes eso es una manera de protestar, eso es una forma de protestar, porque incluso cuando hace unos días hablamos con miembros del comité del paro, dice que según ellos esto está amparado y es legítimo según la OIT hombre bloqueos hemos tenido todos a
1: mí me bloquearon la Panamericana, los indígenas como lo han hecho desde hace muchos años yo le tenía mucho susto al bloqueo de los camiones porque el primer responsable, el primer día de bloqueo de camiones, el responsable son los camioneros, el segundo son los camioneros y el gobierno que no conviencen los camioneros a partir de entonces el responsable es el gobierno entonces creo que bloqueos ha habido ¿Qué es lo que veo yo aquí distinto? Que hay una presencia de actores armados en los bloqueos. No entremos a decirse de un lado o del otro, no. Aquí hay una presencia me preocupa es por la población civil inocente que está involucrada en esos mismos bloqueos. Porque puede ser en cualquier momento puede haber aquí una, una masacre y si esto que termina en una confrontación armada. ¿Qué está significando esto de los bloqueos? Porque yo quiero no he sacado conclusiones, pedagógicas de lo que está pasando, a ver si ustedes los comparte, Primero, vamos a, a regresar, vamos a salir de esto, pero vamos a salir con una nueva conciencia social en Colombia. La gente se dio cuenta de que existe una desigualdad muy profunda en este país, y esto me parece que es positivo, porque los empresarios de la ANDI están ofreciendo impuestos para hacer una contribución mayor, al tema de la, de la solución social del paro, porque todo el mundo está consciente de que eh, la gente le toca caminar, pero la gente camina y dice, sí, pero yo estoy con el paro porque no tengo con qué comer. Entonces yo creo que hay una conciencia de la desigualdad que era necesaria en Colombia. Segundo, nos estamos dando cuenta en las ciudades de que el tema de la guerra era de verdad, porque hemos comenzado a ver problemas de abastecimiento, problemas de movilidad, problemas de choques en las mismas calles. Es decir, la guerra se nos vino para las ciudades, para los pueblos. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que eso nos debe llevar a continuar con los esfuerzos de paz que se quedaron a medias, lamentablemente, en este gobierno. Ojalá y en el otro, ¿no? Una... Y
0: en el otro, y en el otro. Porque yo creo que Santos tuvo dos años, expresidente, para hacer mucho más de lo que hizo. Él firmó, recibió su premio y chao. ¿Se le olvidó que él tenía que implementar esa paz, llenar esos territorios para que no llegaran otros actores armados? A él se le olvidó, eso es una realidad.
1: Te reconozco, te demoraste 26 minutos en poner el tema, pero creo, <risa> creo No me diga que...
0: que no lo está disfrutando.
1: Bueno, <risa> eh, pues ya tenemos que hablar off the record, pero es verdad, es, es cierto que hay responsabilidad del anterior gobierno pero la esencia de los acuerdos, la esencia de darle tierra a la gente, de resarcir a las víctimas, de no fumigar a los campesinos del Catatumbo de Nariño, esa esencia está ahí, yo la retomaría en este momento, continuaría los diálogos con el DLN, por supuesto sé que representa una voz distinta a las de otras voces y que algunos me pueden considerar como la oveja negra de los expresidentes, pero prefiero ser una oveja negra en paz, no uno, una oveja roja en violencia.
0: Expresidente, como yo le quiero respetar su tiempo, ya vamos terminando y le hago unas preguntas muy rápidas. Es importante preguntarle dónde están los derechos de los que no quieren marchar, de los que no están con el paro, de los, de, de los, de los que tienen derecho a trabajar, a estudiar, a salir, a, digamos, dónde están esos derechos, porque pareciera que los que protestan tuvieran un derecho superior a los de los otros ciudadanos. ¿Cómo equilibrar eso?
1: Bueno, vuelvo a mi teoría, los tres escenarios. En lo de los temas de los derechos que están eh, conculcando en este momento, los que están bloqueando las vías y la posibilidad de que circulen alimentos y mercancías y la misma gente que quiere trabajar, esos, esos derechos tienen que ser eh, garantizados. Pero el 76% de la gente, Vicky, ayer seguía apoyando el paro, luego esa gente también sabe que sus derechos van a ser reconocidos si se reconoce lo que el paro tiene causas legítimas y que hay que hacer esfuerzos en este país para sacarlos adelante, yo no creo que el gobierno pueda evadir el diálogo como lo está evadiendo en este momento o dilatando como creo que lo está dilatando Esperando tal vez que el diálogo, se, que la posibilidad de diálogo se extinga por sí misma, o el gobierno hace unas ofertas sociales generosas para que la gente se vuelva a sus casas, y no hablo solamente de los del paro nacional, los de la mesa, sino los que están en este momento en las calles y en las plazas de las ciudades, o pues yo creo que este país no va a resarcirse de la herida que le están dejando el incumplimiento de acuerdos entre ellos el acuerdo, los acuerdos de
2: La Habana y los acuerdos del año 2019. Mm, Expresidente San Pedro, usted que denunció durante su gobierno que lo querían tumbar y ahora hemos escuchado que a Iván Duque, el presidente de Colombia, lo quieren tumbar. ¿Usted qué opina sobre eso? Totalmente en desacuerdo. Y cuando me han consultado,
1: que si estaría de, de acuerdo en reunirme con el presidente he dicho de manera categórica y absoluta que sí, por razones institucionales, porque no creo que para Colombia fuera de ninguna utilidad una ruptura en su continuidad democrática en este momento, y que lo sepan los que estarían interesados en desestabilizar el gobierno, que no solamente están por fuera del gobierno, sino hay unos que están dentro de los equipos que apoyan al gobierno, equipos políticos que en ningún caso tendrían éxito en sus intentos de hacer una ruptura de la continuidad democrática. Así es que, como expresidente, se los confirmo con toda sinceridad y abiertamente, no estaría en ningún caso de acuerdo en patrocinar nada que desestabilizara el gobierno o que rompiera la continuidad democrática.
0: Expresidente, lo voy a despedir con este otro trino. A propósito de Andrés Pastrana no de, nos debe una explicación sobre sus andanzas con Epstein y su proxeneta pederasta en Cartagena. ¿En realidad usted duda de Andrés Pastrana en torno a esto?
1: No dudo de él, sino dudo de que no haya dado unas explicaciones claras sobre este episodio de su vida que es muy comprometedor, porque la gente no le perdona a los dirigentes políticos los errores que cometen en ejercicio de sus funciones, pero mucho menos les perdona los, er los, er los errores que cometen en su vida personal, errores como este que tienen una importancia política fundamental. Yo espero que él, así como me ha pedido explicaciones desde hace 20 años, que las he dado y las han dado los organismos judiciales sobre eh, las condiciones de financiación de mi campaña, también dé explicaciones sobre estos eh, hechos en los cuales aparece comprometido y que realmente la gente de Colombia tiene derecho a saber qué ocurrió, cómo ocurrió, y cuál es su nivel de compromiso con esos hechos. Creo que esto no es una venganza, sino es simplemente una transparencia a la cual tienen derecho todos los colombianos, como la tendrían sobre cualquiera de mis actos de mi vida personal.
0: Pero, Doctor, pero solamente no te... una cosa, pero, pero expresidente, yo no sé, si tiene dudas, déjeme insistirle sobre Pastrana, digamos, pueden tener diferencias políticas, pueden... Eh, hasta detestarse si quiere, pero de ahí a pensar que Pastrana estuvo involucrado en una cosa turbia, horrible, de pederastia, o de, ¿le parece que, que usted puede tener alguna duda? Digamos, a mí no me genera dudas, yo creo que él nunca haría una cosa así, porque estamos hablando no de una cuestión política, sino de la moral, de una actuación de, corre, de ser correcto o no. ¿Usted tiene dudas?
1: Pues es que exactamente eso lo... Yo no estoy haciendo un juicio personal, no tengo ninguna razón para, para odiar al, al doctor Pastrana. A falta. Es más, yo de hecho no tengo odios en política y mis amigos me recriminan por no tenerlos y sobre todo por no conservarlos. Pero sí creo que cuando hay unas acusaciones que comprometen eh, la idoneidad moral de una persona que ha manejado los destinos del país, la gente tiene derecho a saber cuáles son los alcances. Yo no soy la persona para juzgarlo, yo lo que conozco son las revelaciones, unos hechos, unas denuncias. Yo espero que él en algún momento le dé al país las explicaciones que el país se merece. Así de sencillo. Si mañana dicen que yo me robé una plata, lo que sea, cualquier persona, cualquier periodista
2: tiene derecho a hacerme eh, la misma pregunta. Do si eh, que doctor me... Pérez, ah. es que, doctor San Pedro, es que le, iba, le iba a decir, porque en su momento cuando se conocieron estas denuncias a ah. nivel internacional, pues el expresidente Pastrana creo que a través de un comunicado él empezó y, y, e insistió en que nunca puso un solo pie en lo que se conocía en ese momento como la Isla del Terror, que es la propiedad de, de Eftin, en donde pues, se habrían cometido todos estos eh, abusos sexuales. Él salió, dio las explicaciones y dijo que él nunca había estado en esa, en esa isla. Es decir, pues él ya explicó en su momento eso.
1: Pero ustedes, eh, ustedes conocen que había una proxeneta, involucrada en, en
2: los episodios. Eh, ¿Directamente de, de, con él o qué? Explíquenos eso, con por él, favor. Con él, ¿sí? que había una
1: persona que era pues, la proxeneta. Ah, sí. ¿Y
0: ah, sí, claro. ¿Ustedes
2: saben que esa proxeneta estuvo en Cartagena?
0: Ajá. entonces pues es total. que estuvo
2: en tantas ciudades. ¿Y qué pasó? ¿Qué sabe usted que no sepamos de pronto? Lo que sé es que la invitó el, el doctor Pastrana, me parece importante como hecho
1: para unos periodistas tan acuciosos como ustedes, por lo menos investigar en qué condiciones estuvo y por qué estuvo, porque hoy la están juzgando en Nueva York. Ahí se los veo bueno. a ustedes, me va a tocar no, no evadirles el tema. Sino. No, le toca oh, ir, porque no, no. tiene su
0: entrevista, yo sé. Expresidente Samper, le agradecemos muchísimo, gracias por estar con nosotros en semana, gracias por acompañarnos, y usted sabe que siempre aquí tiene un espacio. Siempre. Gracias
1: Vicky, lo sé y también ustedes pueden contar con mi disposición permanente para cualquier información.
0: Siempre nos queda faltando tiempo para la charla, pero la seguimos otro día. que nos Hay que hacer una,
2: una más larga, expresidente San Pedro, que es muy interesante. Como en la época en que teníamos
1: más tiempo todos, ahora estamos todos de afán, pero ya llegará el momento de la calma.
0: Muy bien, expresidente, mil gracias por estar con nosotros. Gracias Vicky,
1: marco. Jairo. Un
0: abrazo.
1: Un saludo para ustedes dos treinta y
0: 33 minutos esta semana hacemos una pequeñísima pausa ya regresamos